0: Ich bin ja im Herzen bin ich ja doch Polarforscher, was mache ich da also auf so einer kleinen äh, palmenbestandenen Südseeinsel in den Tropen? Ich möchte verstehen, wie die Zusammensetzung der Luft über den Polarregionen in der Stratosphäre ist. Weltwunderkugel Klimaforschung mit Markus Rex in SWR1.
1: Seitdem ich diesen Podcast vorbereitet habe, denke ich bei merkwürdigen Geräuschen an die Südsee. Und bei Waschmaschine nicht mehr an meinen Keller. Es wird wieder spannend heute, wir sind über und unter Wasser unterwegs. Mein Name ist Christian von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Und über App verbunden bin ich mit Markus Rex in Potsdam. Hallo. Hallo. Sie sind Professor für Atmosphärenphysik, Leiter der größten Arktis-Expedition, die es je gab und Polarforscher. Viele kennen Sie vielleicht aus Filmen und Dokumentationen, so im typischen roten Schneeanzug im Eis. Und heute gehen wir mit Ihnen aber auf Expedition in die Südsee. Sie waren da vermutlich leichter bekleidet unterwegs im Westpazifik. Was ist denn so der Temperaturunterschied Arktis-Westpazifik?
0: Oh ja, aus so einem, äh, vom so kalten arktischen Wintertag, wenn es ja auch mal minus 40 Grad ist, bis zu den knapp 30 Grad, die wir eigentlich auf diesen kleinen Inseln immer haben, sind es schon äh, 70 Grad Temperaturunterschied. Da können wir unsere Polarausrüstung zu Hause lassen und taufen auch gerne mal Schnee und Eis der Arktis gegen den weißen Sand der tropischen Sandstrände aus.
1: Ja, das ist ja eine unglaublich schöne Region da rund um Palau. Hunderte von Inselchen, von denen nur ganz wenige bewohnt sind. Sie haben es gerade gesagt, weiße Strände, äh, türkisblaues Meer, darunter Korallenriffe. Ist ja auch ein, ein absolutes Taucherparadies da.
0: Palau ist äh, einer der Tauchhotspots. Äh, es liegt im Westpazifik in den Tropen. Ganz gesunde Korallenriffe gibt es in der Gegend noch nicht so gefährlich wie in einigen anderen Teilen der Welt. Äh, wunderbare Unterwasserlandschaft und wenn ich mal eine Minute Zeit habe, dann gehe ich auch gerne mal unter Wasser in Palau.
1: Das interessant darauf werden wir noch zurückkommen. Sie waren ja auf Forschungsreise, also mit einem Schiff unterwegs, mit einem Team, vielen Messgeräten, um Daten über die Atmosphäre einzusammeln. Und es gab irgendwann den Punkt bei dieser Expedition, an dem Sie gedacht haben, alle Messgeräte sind kaputt.
0: Ja, ist ja schon über zehn Jahre her. 2009 sind wir durch den tropischen Westpazifik gefahren auf einer Fahrt von Japan nach Australien. Wenn man sich das auf dem Globus mal so vorstellt, da kommt man genau durch den Westteil des Pazifiks zentral durch. Und haben unterwegs ganz, ganz viele Messungen gemacht, um die Chemie der Luft in dieser Region besser zu verstehen. Und was wir nicht messen konnten, ist... Ozon, eins der ganz wichtigen Gase, kennt jeder, hat jeder schon mal von gehört, ist äh, ein Fahrtstoff eigentlich, ähm, spielt aber auch in anderen Bereichen der Luftchemie eine große Rolle. Und wir konnten es vom Erdboden bis in 14 Kilometer höher, also in der ganzen Troposphäre der unteren Luftschicht, überhaupt nicht mehr messen mit unseren Instrumenten. Das äh, hat mich völlig verblüfft und erst dachte ich, die Instrumente müssen wohl alle spinnen.
1: Hat man in dem Moment nur Zweifel an den Instrumenten oder auch mal kurz an, an sich selbst, an den eigenen Hypothesen, mit denen man so rumläuft äh, bis dahin?
0: Ja, natürlich äh, kam das dann schnell auf. Äh, ich habe die Messinstrumente alle überprüft. Äh, auch die. Das sind Instrumente, die an äh, Ballonen, Helium-gefüllten Ballonen in die Atmosphäre aufsteigen. Dann äh, kommt man schnell ins Grübeln und sagt sich, die Messungen müssen wohl stimmen. Also ist hier kein Ozon. Und sofort setzt natürlich das Denken ein. Warum denn dann nicht? Und was hat das für Konsequenzen?
1: Ja, Sie haben ja dann auch ein großes Forschungsprojekt daraus entwickelt. In einem anderen Podcast haben Sie gesagt, in Palau haben Sie die beste Luft der Welt gemessen. Hat das genau mit diesem Ozonloch direkt über Meer zu tun?
0: Das ist eigentlich die Folge davon. Man kann sich ganz schnell überlegen, wenn es dort so wenig Ozon gibt, dass wir es nicht mal mehr messen können mit unseren Instrumenten, dann gibt es auch die Ozon-Vorläufersubstanzen, aus denen Ozon in der Atmosphäre entsteht, nicht mehr sinnvollen Größenordnungen. Das sind vor allen Dingen Stickoxide. Wir kennen auch die aus unseren Smoggebieten hier in unseren Innenstädten. Das ist das ein, einer der Komponenten, die ungesund sind für uns, aus denen entsteht Ozon. Und wenn wir dort keinen Ozon mehr messen können, dann wissen wir auch, dass praktisch keine Stickoxide mehr in der Luft sind. Es sind gleichzeitig keine Aerosole, ganz ganz wenig Aerosole nur noch in der Luft. Es ist wirklich die sauberste Luft weltweit. Da ist unsere Antarktisstation, die Neumayer Station, fast noch ein Smoggebiet dagegen.
1: Wir schauen uns das gleich noch genauer an. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir über Palau reden, dann können wir einfach nicht ignorieren diese fantastische Unterwasserwelt. Zumal Sie ja Hobbytaucher sind, haben Sie vorhin ja auch erwähnt. Und äh, deswegen bauen wir heute mehrmals eine kleine Challenge ein für alle daheim und für Sie. Wir werfen uns also virtuell Oha. in einen Taucheranzug, springen ins oh, da Wasser. Ich mich drauf. Wir treffen dort Meeresbewohner und Sie sagen, wer das ist. Ja? Sind's Dann schauen wir mal. Sind Sie bereit? Vielleicht ja, an der also Stelle. Ich, ich
0: muss meine Maske gerade noch aufsetzen hier und nehme schon mal den Atemregler in den Mund. Dann kann ich nur noch so ein bisschen undeutlich reden.
1: Vielleicht noch einen letzten Tipp: Dieses Wesen, um was es jetzt geht, hat einen wunderschönen Kopf. <lacht> Eine Idee dieses Klopfen.
0: Das könnte ein Pottwal gewesen sein, die ihre Navigation unter Wasser auch mit solchen Geräuschen machen. Ansonsten bin ich tatsächlich überfragt.
1: Es war, es glaubt man gar nicht, es war ein Seepferdchen.
0: Ein Seepferdchen. Ja, ein, ein Seepferdchen. Ganz, ganz kleines ja,
1: das ist total spannend, weil die wir nicht, die klicken mit ihrem Genick. Und zwar besonders dann, ah. wenn Sie am Balzen sind.
0: Okay, wenn sich das bei mir so anhört, dann habe ich aber ganz dringend eine Massage nötig.
1: Kommen wir zurück zu unserem Luftloch. Wir gehen nachher wieder unter Wasser zu unserem Ozonloch über dem Westpazifik. Jetzt könnte man ja meinen, hey, wie schön, über dem Pazifik gibt es kein Ozon, die Luft ist toll, alles top. Aber jetzt kommt diese anfangs von mir erwähnte Waschmaschine ins Spiel, denn die Waschmaschine der Atmosphäre, die läuft da nicht. Können Sie uns das mal erklären? Also so für Chemieloser wie mich, dass man es versteht.
0: Ähm, wir entlassen ja ganz, ganz viele Gase in die Atmosphäre. Und nicht nur wir, das äh, ganze Ökosystem produziert ganz viele verschiedene Substanzen, die in die Atmosphäre gelangen. Das sind so komische Dinge wie Isoprene, andere organische Substanzen, äh, alles an Schadstoffen, was die Menschheit in die Atmosphäre pumpt. Ein Großteil davon wird von einem ganz speziellen Molekül kaputt gemacht, nämlich dem OH-Radikal. Das ist das große Waschmittel der Atmosphäre. Das baut all das, was wir in die Atmosphäre reinpacken, im Laufe der Zeit irgendwann wieder ab. Leider nicht das CO2 und deswegen begleitet uns das auch so lange und die Atmosphäre füllt sich immer weiter mit diesem CO2. Das meiste andere wird früher oder später von OH-Radikalen kaputt gemacht. Und die entstehen in einer komplexen chemischen Reaktion aus Ozon. Und sofort fangen wir natürlich an zu denken, wenn wir dort kaum noch Ozon messen, dann bedeutet das auch, dass dieses Waschmittel dort kaum noch vorhanden ist und all das, was wir dort in die Atmosphäre reinlassen und was das Ökosystem in die Atmosphäre entlässt, wird dort viel, viel länger leben und kann sich anreichern und kann sich auch ausbreiten von da aus in andere Regionen.
1: Waschmittel, Waschmaschine, gibt es da auch sowas wie einen Schleudergang oder also welche Rolle spielt der Regen dabei?
0: Das ist der Punkt. Diese Substanzen werden durch die Reaktion mit den OH-Radikalen abgebaut und die zunächst mal wasserunlöslichen Substanzen werden überführt in wasserlösliche Bruchstücke. Und die werden dann letztlich durch den intensiven Regen, den es ja in den Tropen auch immer und überall gibt, ausgewaschen, werden aus der Atmosphäre entfernt und zurück bleibt eben eine sehr, sehr saubere Atmosphäre.
1: Okay, aber jetzt über dem Westpazifik haben wir dieses Ozonloch, also keine Waschmaschine. Das heißt, in die Atmosphäre steigen jetzt ungereinigte Luftpakete auf.
0: Das ist richtig. Äh, uns interessieren dabei insbesondere die, die sogenannte Halogenatome enthalten. Das ist Chlor und Brom im Wesentlichen. Die kommen nämlich, wenn sie in die Stratosphäre gelangen, kommen sie in diesen Ozonabbauzyklen vor, die dort oben in der Stratosphäre die Ozonschicht gefährden. Dort im Westpazifik ähm, ist auch die Region, wo Luft sehr intensiv und schnell in die Stratosphäre aufsteigt. Und deswegen gehen wir jetzt davon aus, dass da auch mehr der natürlich vorkommenden halogenierten Substanzen bis in die Ozonschicht gelangen können.
1: Die Stratosphäre, das wäre ja dann das dritte Geschoss sozusagen in der Atmosphäre. Weiter oben haben wir dann das Problem.
0: Das ist so. Bisher hatten wir ja gesprochen jetzt in diesem Podcast über das Ozon hier unten in der Luft, die wir atmen, in der Troposphäre. Da ist sowieso nicht allzu viel im Vergleich zu der... Konzentrationen, die wir weiter oben in knapp 20 Kilometer Höhe in der Stratosphäre liegen haben. Und diese Schicht, wo ganz viel Ozon drin vorkommt, die ist ja ganz wichtig für das Leben auf der Erde. Sie filtert die ganz kurzfällige UV-Strahlung der Sonne aus. Und das ist gerade die Strahlung, die uns Probleme bereiten kann, die uns Sonnenbrand macht, die Hautkrebs auslösen kann, die Augen schädigen kann, die unser Immunsystem schädigen kann und die auch das Ökosystem schädigen kann. Deswegen ist diese Ozonschicht da oben für uns ungemein wichtig, und wir freuen uns darüber, dass es sie gibt, während wir hier unten Ozon nicht besonders mögen, denn es ist giftig für uns, wenn wir es einatmen.
1: Die Luft rund um Palau, das Ozonloch direkt über Meer. Um das genauer zu untersuchen, ist nach der Forschungsreise mit dem Schiff eine Forschungsstation entstanden. Seit ein paar Jahren stehen auf einer der Inseln von Palau zwei Forschungscontainer, sehen aus wie etwas größere Schiffscontainer und genau darin forscht regelmäßig Katrin Müller. Von der Atmosphärenphysikerin gibt es dazu auch schon eine Doktorarbeit. Der Titel, die Charakterisierung des Ozongehalts und der Oxidationskraft der Troposphäre im tropischen Westpazifik. Das ist jetzt unsere Info für alle, die tiefer einsteigen wollen. Ich habe mit Katrin Müller telefoniert und sie gefragt, hätten Sie sich je träumen lassen, dass Sie mal auf einer Südseeinsel arbeiten?
2: <lacht> äh, äh, vermutlich nicht, aber äh, es ist auch eine schöne Aufgabe. Also ich habe sie auch gewählt. Ich habe äh, Markus Rex kennengelernt in Neuseeland am Rande einer Konferenz und er hat gesagt, ich habe einen Job für dich und wenn ich dir Fotos zeige, dann wirst du es sofort machen wollen. Wahnsinn. Wenn man das dann länger macht, ist es dann <lacht> immer noch ein Traum? Ähm, ja, schon. Also ich bin ja nicht nur vor Ort. Ich bin die meiste Zeit in Deutschland und sitze die meiste Zeit am Computer im Büro. Aber die Zeiten vor Ort sind toll. Also es ist anstrengend, Expeditionen sind immer anstrengend, man ist den ganzen Tag mit Arbeit beschäftigt, aber in schon einer sehr schönen Umgebung und ähm, es fühlt sich gut an, was zu tun mit den Händen und da vor Ort zu sein. Ich habe jetzt vorhin gesagt, wie der Titel Ihrer Doktorarbeit war, aber
1: wenn mal ganz einfach erklärt, was ist Ihre Aufgabe in Palau?
2: Was ich mache, ist Ozonsonden starten. Das heißt, ich bereite Sonden vor, die Ozon messen und die hänge ich an einen Wetterballon, der dann in der Atmosphäre aufsteigt.
1: Vielleicht, damit wir es uns genauer vorstellen können mhm. so eine Ozonsonde ja? also ich habe dann einen, einen Ballon der ist sehr viel größer als der den ich jetzt von Geburtstagspartys kenne ne? mit was wird er gefüllt damit er fliegt
2: also der ist aus äh, Naturkautschuk äh, der wird dann auch zersetzt durch UV-Licht das heißt dadurch entsteht kein Müll der wird am Ende platzt der und fällt wieder ins Meer und wird dann zersetzt der wird gefüllt mit Helium damit er aufsteigt. Und dann habe ich eine Ozonsonde, die ist eigentlich ja so groß wie meine Hand vielleicht. Und äh, ist eine elektrochemische Methode, also ich muss da mit Flüssigkeiten äh, arbeiten. Und das stecke ich in einen großen Styropor-Container und der wird an eine Schnur quasi befestigt, die unter dem Ballon hängt. Und die Daten werden mit einer Radiosonde, also per Radiosignal, an den Boden übertragen, an unsere Funkstation. Okay, wie, wie hoch steigt das Ding dann? Diese Ballons steigen bis zu 35 Kilometer bevor sie dann platzen. Also das Gas dehnt sich dann in der immer dünner werdenden Luft aus und irgendwann ist die Hülle des Ballons dann so dünn, dass sie platzt. Und dann fällt die Sonde auch ziemlich schnell runter. Es gibt, man kann manchmal solche kleinen Fallschirme noch benutzen, wenn man auch die Geräte zum Beispiel wieder haben möchte, wieder benutzen möchte, dann fallen die langsamer. Aber ansonsten geht das dann sehr rapide schnell runter und wir haben dann auch bald kein Funksignal mehr von dem Gerät. Mhm. Ich habe gelesen,
1: bei Sonden hier in Deutschland ist es so, da ist auch so ein Zettel drin und wer die findet, äh, der weiß, äh, wo er sie hinschicken kann und ja. bekommt dann sogar Finderlohn, ist es in Palau auch so. Ja.
2: Genau. Also der, der deutsche Wetterdienst kann fast, also ich glaube über 90 Prozent seiner Sonden, die sie so starten, kriegen die zurück. Bei uns ist halt sehr viel Wasser drumherum. Palau ist ein kleines äh, Inselland. Das heißt, es, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass die Sonde auf ein Landstück fällt, wo man sie dann auch noch finden könnte. Bekommen Sie auch Rückmeldungen von den Palauanern? Also interessieren ja. die sich für die Arbeit? Ja, also wir sind da jetzt schon seit Anfang 2016 vor Ort. Wir haben äh, mittlerweile ein gutes Netzwerk in der Presse, haben Schülergruppen, die uns dann besuchen, wenn jemand vor Ort ist. Da gibt es viel Austausch. Ja, und Sie starten die Sonden ja auch nicht im Geheimen irgendwo. Nee, genau. Also wir haben witzigerweise, unser unser Container steht eigentlich mitten in der Stadt und haben dort gar nicht so einen guten Platz zum Sonden starten, direkt neben unserem Messcontainer und laufen zum Stadion, zum Olympischen Stadion, so heißt es sogar. Cool.
1: Okay, aber da machen Sie keinen Sport, sondern da
2: lassen Sie nur nee. Sonden steigen. Ja, also man kann da auch Sport machen, das machen auch Leute. wir Wenn wir da hinlaufen und wieder zurück, dann ist das auch ein bisschen Sport in den Tropen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, der trockenere Teil ist der am Computer, das Modellieren. Und Sie machen das jetzt schon seit mehreren Jahren. Ja? Ist es so, dass Sie das Gefühl haben, oh ja, wir verstehen jetzt mehr?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir sind die Ersten, die dort vor Ort eine Langzeitmessreihe etabliert haben. Das sind dann die Daten, die wir brauchen, um auch den Klimawandel und alles besser zu verstehen. Also wir brauchen Langzeitmessungen. Das ist das Unspektakuläre daran. Man sieht am Anfang nicht immer etwas. Ich habe für meine Doktorarbeit eine Vierjahreszeitreihe verarbeitet und da kann man dann schon Rückschlüsse ziehen auf ähm, größere Zusammenhänge.
1: Also kann man eigentlich sagen... Das Unspektakuläre ist aber auch genau das, was super wichtig ist. Genau, ja.
0: Ja, wunderbar. Ich bin äh, so froh, dass die Katrin Müller diese Station äh, prima unter Kontrolle hat. Sie hat äh, gleich bei dem Aufbau der Station war sie tief involviert, äh, hat sie guten Kontakte auch zu unseren Partnern in Palau. Das äh, funktioniert äh, prima. Und wir haben jetzt, wie sie schon erwähnt hatte, eine Langzeitreihe begonnen. Wir fangen an, den Jahresgang der Ozonkonzentration in Palau zu verstehen. Wir fangen an zu verstehen, dass es immer im Spätsommer, Herbst besonders wenig Ozon gibt, während es im Frühjahr und im Frühsommer noch eine ganze Menge Ozon gibt. Und wir fangen an, auch die Hintergründe davon zu verstehen, warum das so ist und insbesondere auch die Konsequenzen, was das für den Rest der Welt für Konsequenzen hat.
1: Bevor wir uns die Konsequenzen anschauen, tauchen wir jetzt nochmal ab in die Südsee hinein. Sind Sie bereit? Wie gesagt, wir schauen heute, wie viele Tiere Sie erkennen unter Wasser. Sie und all unsere Hörer, die uns zuhören. Hier das kommt... muss ich
0: alles blind machen, ja?
1: <lacht> ja, das müssen Sie alles blind machen, ja. Einfach genau zuhören. Aber ich vermute, diesmal haben Sie sehr gute Chancen.
0: Hier tippe ich auf eine der vielfältigen Wahlarten und zwar etwas nicht in unserem Hörbereich tatsächlich aufgenommen, sondern etwas in einem Frequenzbereich verschoben, dass unsere Ohren das auch gut wahrnehmen können.
1: Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Sie sollten noch ein bisschen präziser werden. Ich sage Ihnen, es ist der Wahl, der am meisten Laute von allen produzieren kann. 622 und Sie haben ihn schon mal getroffen in Ihrem Leben.
0: Dann wird es sehr ja wahrscheinlich ein Buckelwahl sein.
1: Genau, so ist es.
0: Ich war schon mal im Wasser, als mir von unten aus den Tiefen, aus der Schwärze des tiefen Ozeans eine Buckelwal-Kuh mit ihrem Jungtier entgegenkam. Das war ein großer Moment. Die sind ja unfassbar groß und plötzlich tauchte so dieser Kopf der, des Buckelwals auf. Ich war gerade am Schnorcheln. Es war unglaublich schön.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weiter geht's. Gehen wir zurück nach oben in die Atmosphäre. Wir haben jetzt viel über das Ozonloch über dem Pazifik geredet. Sie haben es vorhin schon angesprochen. 90 Prozent des Ozons ist aber ganz oben in der Stratosphäre. Und überlebenswichtig für uns, weil es uns, wie gesagt, vor der UV-Strahlung schützt. Dort in der Stratosphäre beschäftigen uns zwei Löcher. Das über der Antarktis und das über der Arktis. Sie haben es letztes Jahr bei der arktis Expedition entdeckt. Hat Sie das damals überrascht?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir kennen das Ozonloch aus der Antarktis. Da wird im jedem Frühjahr, also nach dem antarktischen Winter, das Ozon in dem Höhenbereich, wo wir am meisten Ozon haben sollten, in knapp 20 Kilometer Höhe, vollständig abgebaut. Da bleibt nichts mehr übrig. Aus der Arktis äh, wissen wir, dass äh, in unserem Frühjahr dort auch äh, es manchmal zu heftigen Ozonverlusten kommen kann. Dass es fast vollständig verschwindet, gab es bisher nicht. Aber als die Mosaikexpedition unterwegs war, haben wir dort nachgewiesen, dass in diesem Höhenbereich tatsächlich auch 95 Prozent des Ozons zerstört worden sind. Das ist der größte Ozonabbau, den es über der Nordhemisphäre, über der Arktis jemals gegeben hat. Und das ist natürlich zum einen überraschend und auch etwas erschreckend, denn wir haben die anthropogenen, menschengemachten, ozonabbauenden Gase ja weltweit schon seit Jahrzehnten verboten. Die werden gar nicht mehr produziert. Es sind nur noch die Gase, die wir vor Jahrzehnten im letzten Jahrtausend in die Atmosphäre freigesetzt haben. Aber dass es jetzt zu solchen dramatischen Ozonverlusten über der Arktis kommt, ist eine Entwicklung, die uns überrascht hat.
1: Das war ja damals 1987, als 24 Staaten und die EU beim Protokoll von Montreal tatsächlich entschieden haben, wir wollen das Ozon schützen, wir wollen kein zerstörendes FCKW mehr. Sie waren damals 21, haben Sie damals das eigentlich auch schon ganz bewusst mitbekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, war gerade während meines Physikstudiums. Ich habe mich dann im Studium auch sehr schnell auf die Ozonschicht spezialisiert, äh, habe mich dann lange, jahrzehntelang mit der Ozonforschung beschäftigt. Wir haben ganz viele Zusammenhänge verstanden. Wir verstehen eigentlich fast vollständig inzwischen, wie das Ozon zerstört wird. Es äh, ist eine große Erfolgsgeschichte. Und Sie haben das äh, Vertragswerk von Montreal erwähnt. Es ist später verschärft worden. Das sind alle Staaten der Erde die diesem Vertrag beigetreten. Das ist auch ein Wahnsinn. Erfolg der internationalen Umweltpolitik und das zeigt, dass wir auch global handlungsfähig sind, dass auch alle an einem Strang ziehen können, wenn die Probleme erst mal richtig benannt und erkannt sind.
1: Aber um das nochmal genauer verstehen zu können, dieses Loch, was Sie über der Arktis entdeckt haben, also über 90 Prozent des Ozons war weg, woher kommt es? Warum entsteht da trotzdem dieses Loch, obwohl wir dieses gute Abkommen haben?
0: Leider sind diese Gase, FCKWs und Halone, sehr, sehr langlebig. Die Meisten von den Molekülen, die wir in den 80er und 90er Jahren in die Atmosphäre entlassen haben, sind da einfach noch. Die Konzentration ist erst um ähm, gut zehn Prozent abgesunken. Der Rest beschäftigt uns noch über äh, den Rest des Jahrhunderts. In der gleichen Zeit kommt uns nun der Klimawandel leider in die Quere. Denn diese Gase sind insbesondere bei sehr, sehr tiefen Temperaturen besonders ozonzerstörend. Und dazu muss man jetzt wissen, dass die Stratosphäre da oben in 20 Kilometer Höhe im Zuge des Klimawandels sich Anders als hier unten nicht erwärmt, sondern der kleine Bruder der globalen Erwärmung ist die Abkühlung der Stratosphäre. Und das trägt eben dazu bei, dass diese Gase, die noch da sind, das Ozon immer aggressiver äh, attackieren können und deswegen hier plötzlich auch über der Arktis äh, diese ausgeprägte Ozonverluste gesehen haben.
1: Also wärmere Erde heißt kühlere Stratosphäre, heißt schlechtere Bedingungen fürs Ozon oben in der Stratosphäre.
0: Ganz genau so ist das.
1: Machen wir nochmal den Bogen zur Südsee
0: müssen wir auch, ja. um das vollständig zu verstehen. Genau. Ich bin ja im Herzen bin ich ja doch Polarforscher. Was mache ich da also auf so einer kleinen äh, palmenbestandenen Südseeinsel in den Tropen? Ich möchte verstehen, wie die Zusammensetzung der Luft über den Polarregionen in der Stratosphäre ist. Äh, wie viele der Ozonabbauenden Substanzen sind denn da drin? Wodurch kommt es denn dann zu diesem großen Ozonverlust? Und Deswegen muss ich dahin gehen, wo diese Luft herkommt. Und das zeigt sich äh, durch Modellrechnungen, die wir eben auch über sehr, sehr lange Zeit entwickelt haben, dass ein Großteil dieser Luft in dem westpazifischen tropischen Bereich äh, von der Troposphäre bis in die Stratosphäre gelangt. Das ist die Region, wo wie in einem Fahrstuhl die Luftmassen äh, in die Stratosphäre aufsteigen und sich dann in der Stratosphäre global auch bis in die Polarregionen verbreiten.
1: Wie funktioniert das jetzt genau, die Reise von der Südsee zum Pol in der Stratosphäre?
0: Das liegt an der Zirkulation, an den Winden, in der Stratosphäre. Das dauert Jahre. Im Wesentlichen reisen diese Luftmassen, nachdem sie einmal in die Stratosphäre gelangt sind, immer entlang der Breitenkreise um die Erde herum. Sie zirkulieren so entlang des Äquators zunächst mal und dabei driften sie aber ganz langsam zu immer höheren Breiten. Bald sind sie nicht mehr am Äquator, dann zirkulieren sie so bei 30 Grad Breite, dann irgendwann bei 40, 50 Grad Breite und irgendwann sind sie in den Polarregionen angekommen. Und da... Tragen sie dann auch zum Ozonverlust in den Polarregionen bei und wenn sie damit fertig sind, sinken sie dort wieder ab, sinken zurück in die Troposphäre und schließen damit die Zirkulation der stratosphärischen Luftmassen.
1: Ein Blick in die Zukunft, Ihre Einschätzung. Schaffen wir es, alle Löcher in der Ozonschicht wieder zu stopfen?
0: Ja, äh, irgendwann gegen Ende dieses Jahrhunderts äh, wird die... Konzentration der ozonzerstörenden Substanzen, FCKW und Halone, so weit abgesunken sein, dass sie der Ozonschicht nicht mehr gefährlich werden. Allerdings immer unter der Voraussetzung, dass wir uns über viele Generationen hinweg äh, an die Regelungen des Montrealer Protokolls und der späteren Verschärfung dieses Vertragswerks halten. Das ist eine nicht ganz irrelevante Einschränkung, denn schauen wir uns mal an, wie viele internationale Vertragswerke es in der Geschichte der Menschheit geschafft haben, über Generationen hinweg zu überleben, ohne dabei zu erodieren und langsam immer weiter ausgehöhlt zu werden. Das ist etwas, da müssen wir darauf achten, dass das mit dem Montrealer Protokoll nicht passiert, denn äh, ansonsten verlässt uns das Problem der Ozonlöcher nicht mehr. Das heißt, wir müssen hier generationenübergreifend denken. In der gleichen Zeit ändert sich ja auch unser Klima. Wir setzen ja immer mehr Treibhausgase frei und das verändert eben auch die Bedingungen für diese FCKW, die Ozonschicht zu attackieren. Und das äh, führt eben dazu, dass wir auch jetzt immer noch weiter Rekordozonabbau in der Arktis bekommen können. Das heißt, Klimaschutz müssen wir tatsächlich aus vielen, vielen Gründen betreiben. Zum einen eben aber auch zum Schutz der Ozonschicht und das ist uns jetzt erst klar geworden.
1: Zum Schluss noch mal ein Sprung ins Meer. Hier kommt der Fisch und Sie könnten ihn kennen, alle könnten ihn kennen aus dem Kino.
0: Ja, dann würde ich mal auf einen Anemonenfisch äh, tippen. Wunderschöne, äh, orange gestreifte Fische, die viele aus dem Film Findet Nemo kennen.
1: Sehr gut, das ist richtig. Ein Clownfisch war das. So nennt man die ja auch. Clownfisch, Anemonenfisch. Und jetzt habe ich noch einen Lieblingsfisch als wirklich allerletzten. Der klingt wie ein Unterwasserhühnchen.
0: sich ja wirklich eher an wie ein Hühnchen. <lacht> äh, der ist mir unter Wasser akustisch auch noch nicht begegnet.
1: Das ist jetzt schade, weil, ich gebe es ja zu, ich weiß es auch nicht, wie der Fisch heißt. Wir haben tatsächlich in der ARD-Datenbank viele, viele Fischtöne, teilweise noch aufgenommen von Jacques Cousteau, ja. aber ah, bei okay. quasi allen fehlen die Namen. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe einen Forschungsauftrag an alle Hobbytaucher und an Sie. Beim nächsten Tauchgang nehmen Sie ein Unterwassermikrofon mit, eine Kamera und suchen genau diesen Sound, also dieses Unterwasserhühnchen, damit wir dann endlich alle wissen, wie das wirklich heißt.
0: Und bei der Gelegenheit, auch wenn Sie einen Papageienfisch beim Abnagen der Riffe beobachten, das macht auch wunderschöne Geräusche, während Sie die Korallen so abnagen, kann man auch nochmal eine schöne Tonaufnahme von machen. Ich freue mich drauf. Weltwunderkugel, unser Podcast
1: für die Zukunft in der ARD Audiothek und auf swr1.de.